0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure du crime. À la une ce soir, l'une des affaires les plus célèbres de l'Amérique de l'après-guerre, Affaire criminelle, bien sûr, celle de Carl Chessman. La presse l'avait surnommé en 1948 le bandit à la lanterne rouge, car il était accusé, en effet, d'avoir agressé et violé des femmes qui se trouvaient avec leurs compagnons à bord de leur voiture sur des petites routes isolées dans les environs de Los Angeles. Seul, à bord d'une conduite intérieure Ford de couleur grise, le conducteur se positionnait derrière leur véhicule et actionnait alors des flashs lumineux rouges qui faisaient penser à ces victimes qu'il s'agissait d'un contrôle de police. Chessman, qui avait déjà un lourd passé judiciaire, sera arrêté avec un complice à bord d'une Ford grise, volée, pour commettre un hold-up le 23 janvier 1948 et à l'examen du véhicule, les enquêteurs vont découvrir un filtre rouge sur un des phares avant du véhicule. Après avoir avoué les faits lors de son premier interrogatoire, euh, disons plus que musclé, euh, il se rétractera, mais il sera condamné à la chambre à gaz et finalement exécuté après avoir passé 12 ans dans le couloir de la mort de la prison de San Quentin, l'une des plus dures des états unis Pendant toutes ces années... Karine Chessman va devenir célèbre dans le monde entier en publiant plusieurs livres où il raconte son combat pour obtenir la révision de son procès. Huit fois, entre 1948 et 1959, son exécution a été reportée quelques minutes seulement avant qu'il n'entre dans la chambre à gaz. L'ultime sursis pourtant signé par un juge, est arrivé quelques minutes trop tard. Par suite de l'erreur d'une greffière, elle s'était trompée, dira-t-on, d'un chiffre en recopiant le numéro administratif d'identification de la prison de Saint-Quentin, ce qui empêchera d'arrêter l'exécution à temps. C'était le 2 mai 1960, Karine Chessman avait 38 ans. Alors était-il coupable ou innocent le doute subsiste encore, comme le dit Nicolas Perrac dans sa célèbre chanson "So far away from L.A." On l'entendra d'ailleurs Nicolas Perrac dans cette émission avec les autres invités de l'heure du crime pour décrypter maintenant cette affaire judiciaire hors du commun. L'heure du crime. Et bonsoir donc à toutes et à tous et merci de, de votre fidélité à ce rendez-vous de l'heure du crime sur RTL. Euh, chaque soir entre 20h et 21h cette nouvelle édition euh, qui a été préparée bien sûr par Justine Vigneault et Amandine Lemaire comme d'habitude avec Marc Bisset à la réalisation technique cette nouvelle édition est consacrée tout entière à une affaire qui est une affaire énorme euh, qui compte dans les annales judiciaires américaines une des affaires les plus célèbres euh, de, de l'après-guerre puisque euh, le, le, le principal euh, personnage de cette histoire Carrie Chessman a été arrêté en 1912 148 et qu'il a été exécuté en 1960, après 12 ans passés dans le couloir de la mort de la célèbre et redoutable prison de San Quentin. On l'appelait le bandit à la lanterne rouge. Alors est-il était-il coupable ou innocent Comme le, le chante Nicolas Perrac. on en reparlera tout à l'heure à travers un, un extrait d'une intervention que Nicolas Perrac avait faite dans une émission spéciale de l'heure du crime il y a quelques années. Le doute subsiste encore Effectivement. Euh, alors, nous allons parler de cette affaire pour la décrypter, pour essayer de dire la vérité. La vérité, euh, c'est ce que cherchait euh, évidemment Karin Chessman, puisque les, il a été célèbre dans le monde entier, à travers euh, surtout trois livres qu'il a édités, qui ont été traduits dans, donc dans le monde entier. C'était des livres, bien sûr, pour demander la révision de son procès, mais c'était aussi des livres qui étaient de véritables réquisitoires contre la peine de mort, ou, ou si vous préférez, pour l'abolition de, de de la peine de mort. On va en parler dans quelques minutes avec maître Christian Charrière-Bournazel, avocat, ancien bâtonnier de Paris, qui milite depuis toujours, si j'ose dire, mais il nous confirmera ça tout à l'heure, pour l'abolition totale de la peine de mort dans le monde. Et puis, on en parlera aussi pour comprendre pourquoi ce procès et cette affaire a tellement marqué l'Amérique. On en parlera avec Simon Grivet, qui est historien, spécialiste des États. Et qui a consacré sa thèse à la peine de mort en Californie en évoquant bien sûr le cas de Karine Chessman. Et puis nous avons ce soir également Didier Coin en ligne que je voudrais saluer tout de suite. Bonsoir Didier Decoin. Bon. Bonsoir Jacques Pradel. Je me souviens que dans le dictionnaire amoureux des faits divers que vous avez publié il y a quelques années aux éditions Plon, vous aviez laissé une, une large place à cette affaire Caril Chessman. J'ai une petite question à vous poser d'entrée de jeu. Après, vous aurez tout le temps de vous exprimer, bien sûr. Uh -huh. S'il y avait une seule raison pour expliquer pourquoi vous vous êtes personnellement autant passionné pour, pour cette affaire, qu'est-ce que vous diriez la peine de mort,
2: incontestablement, je suis depuis longtemps un adversaire très, très motivé et très virulent de, de, de la peine de mort. Pour moi, c'est insupportable. Et là, en plus, c'est un écrivain qu'on a mis à mort. Vous avez parlé de, de, des livres qu'il a écrits. Mm -hmm. euh, c'est vrai, il plaidait, c'était un plaidoyer pro-domo. Mais en même temps, euh, notamment le plus célèbre, c'est cinquante 2455, couloir de la mort c'est une forme de chef-d'œuvre littéraire et il y a encore un truc, une autre raison pour laquelle je me suis passionné pour cette affaire et je continue d'ailleurs de me passionner pour, c'est ce que dit Perak, c'est-à-dire le doute subsiste encore. Je ne suis
1: pas convaincu du tout de la culpabilité de Karin Chessman. Et, et surtout on peut ajouter que le doute en tout cas ne lui a pas profité au cours du procès dont on parlera tous ensemble euh, tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup à en dire Karim euh, Jessman en a dit beaucoup euh, aussi et euh, l'autre question qu'il faut se poser c'est est-ce que les témoignages euh, sur lesquels s'est appuyée la justice américaine pour le condamner à mort euh, pour des raisons qu'on expliquera également tout à l'heure parce qu'il n'a tué personne mais euh, voilà il était accusé d'être le, le violeur de la, de la région de Los Angeles et euh, eh bien euh, en fait il n'a pas eu gain de cause alors qu'on peut s'interroger sur euh, la qualité on va dire charitablement des témoignages qui ont été retenus contre lui alors avant de vous donner la parole plus, plus longuement ainsi qu'à Maître Bournazel et, et euh, à notre autre invité Simon Grivet je voudrais euh, en, en quelques minutes vous proposer un rapide résumé des circonstances dans lesquelles Karil Chessman a été accusé d'être le fameux bandit à la lumière rouge. Janvier 1948, depuis plusieurs semaines dans la région de Los Angeles les agressions se multiplient contre des couples d'automobilistes à chaque fois le même scénario se répète, un homme seul à bord d'une conduite intérieure Ford de couleur grise euh, sillonne les routes semi-désertes des environs euh, donc, de Los Angeles et les, les parkings des résidences privées, euh, il se gare euh, derrière des voitures à l'arrêt souvent euh, d'ailleurs des couples d'amoureux qui sont en train de flirter et il déclenche des signaux lumineux, rouges, qui font penser à un contrôle de voiture de police et puis ensuite, l'homme en question, le conducteur de cette voiture vole les portefeuilles et les bijoux et il entraîne la passagère dans sa voiture là il l'oblige à avoir des rapports sexuels et puis ensuite, en général il la laisse filer et il disparaît dans la nuit noire en toute impunité, du moins jusqu'au 19 janvier 1948. Un soir, vers 21h, un ex-GI, Jarnigan, accompagné de sa meilleure amie, Regina, stoppe sa voiture sur la route de Flintridge, à 20 km de Los Angeles, sur le barrage du Pont du Diable. Pendant quelques minutes, ils admirent le paysage grandiose du lac artificiel et de la magnifique forêt de pins qui brille sous la lune. C'est le mari de Regina, fatigué, qui a conseillé à son épouse cette balade avec son meilleur ami avec qui il a combattu jadis au Vietnam. Dans le rétroviseur, Jarnigan aperçoit soudain une voiture grise qui s'arrête silencieusement derrière eux. Des éclats de lumière rouge jaillissant du phare gauche de la voiture le rassurent. C'est donc un contrôle banal de police, pense-t-il. Il sort ses papiers de son portefeuille pour les présenter à l'homme qu'il voit dans son rétroviseur s'approcher maintenant de leur voiture. Oh les mains, l'homme braque sur le couple un gros revolver. Il exige que Regina sorte immédiatement du véhicule. Il a le visage partiellement dissimulé par un foulard. Il parle avec un léger accent italien. Et il menace Jardigan de l'abattre s'il bouge de son volant. Il faut savoir que Regina est atteinte de poliomélite et, et malgré ce handicap, elle se, euh, à cause de ce handicap, elle se déplace bien sûr avec euh, difficulté. Euh, elle obéit pourtant aux ordres de l'homme qui l'entraîne maintenant vers sa propre voiture et qui l'oblige, après l'avoir euh, violemment giflé, à une fellation. Comme, euh, euh, voilà, et puis il lui rend sa liberté et il s'enfuit, comme d'habitude. Le coup de théâtre intervient donc, comme je l'ai dit, le 23 janvier 1948, en début de soirée, après une course poursuite spectaculaire sur les hauteurs d'Hollywood. Deux voleurs qui viennent de braquer une boutique de fringues sont arrêtés à bord d'un coupé Ford gris signalé « volé deux jours plus tôt. La Ford est semblable à celle du bandit à la lanterne rouge, dont la police ne connaissait jusqu'alors que la description qu'en avaient faite les victimes. L'examen du véhicule, les enquêteurs découvrent un filtre rouge sur un des phares avant du véhicule. Le conducteur s'appelle Karil Chessman. L'heure du
0: crime, Jacques Pradel, sur RTL.
1: Avec Didier Decoin, que nous retrouverons dans un instant, avec Simon Grivet, l'historien spécialiste des États-Unis, et avec Maître Christian Charrière-Bournazel. Didier Decoin, si vous me permettez, je le reviens. <rire> Je reviens à vous tout de suite. Euh, en fait, euh, on l'a dit, euh, la voiture était volée. Donc, euh, Karine Chesman, euh, après avoir avoué dans un premier temps, mais il paraît que la garde à vue avait été quand même assez musclée, oh oui. euh, va, va dire « Mais non, ce pas moi. J'ai peut-être volé la voiture de l'homme à la lanterne rouge, mais ce n'est pas moi. » Alors, qu'est-ce que vous savez, vous, dans le dossier de, de ces 17 chefs d'accusation et de ces nombreux témoignages épreuves, disait-on à l'époque, euh, qui ont permis de le confondre Écoutez, d'abord, ce n'était pas un saint. Hein. C'est vrai, vous,
2: vous l'avez dit. C'était un, un garçon qui, a, qui avait fait des cambriolages, qui avait euh, embêté des femmes, etc. Donc, ce pas un saint. mais surtout, ce qui a conduit Chessman sur le, le, le fauteuil de la chambre à gaz, c'est, quelques années auparavant, l'enlèvement du petit Lindbergh. C'est le, le bébé Lindbergh, le bébé de l'aviateur, avait été enlevé et retrouvé mort, et ça avait été un choc terrible en Amérique, mais pas seulement. Et à partir de cet enlèvement du bébé Lindbergh, -Bé une loi avait été promulguée en disant que dans, dans l'État, en tout cas, euh, où c'est il euh, y a eu le à la lanterne rouge, que euh, tout enlèvement était passible soit d'une perpétuité réelle, soit même plus, plus je, je, euh, généralement de la peine de mort. Euh, et on a considéré que le fait que Chesman ou, ou, enfin, était enlevé une jeune femme de sa voiture pour la mettre dans la sienne à lui, il y avait peut-être quoi dix mètres entre entre les deux, c'était ouais. un enlèvement. Hmm. Ce qui est ce qui est juridiquement c'est énorme parce que euh, un enlèvement c'est emmener quelqu'un l'enfermer <rire> de, de,
1: de un bon euh, là du faire sûr. faire dix mètres. Ce qui pouvait sauver sa tête, c'était s'il avait eu des circonstances atténuantes, mais le jury a refusé les circonstances atténuantes.
2: Oui, mais parce que beaucoup, cette histoire d'enlèvement de, a pesé pendant tout le procès. Tout le monde revenait à ce oui, mais le bébé Lindbergh... Bon, là, il ne s'agissait pas du bébé Lindbergh, mais c'est vrai qu'il avait déplacé quelqu'un. Et, et le simple fait de déplacer quelqu'un d'une voiture à une autre a été légalement ou illégalement, ça dépend comment on l'entend, considéré comme euh, un enlèvement. Et donc, ouais. c'est tombé sous le coup de la loi
1: terrible euh, qui, qui est portée peine de mort. Alors, Maître Christian Charrière-Bournazel, bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Pradel. Revenons sur les les chefs d'accusation. Est-ce qu'il y a eu un véritable acharnement judiciaire? Que valent les témoignages qui ont été euh, qui ont permis à la justice de d'inculper de, euh, donc euh, à l'époque Carrie Chessman? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
3: Alors, je, je, je suis obligé d'être très prudent sur le procès lui-même, auquel je n'ai évidemment pas assisté, puisqu'à l'époque, en 48, je n'avais que deux ans, ouais. et que de toute façon, je n'y aurais pas assisté, euh, même si j'avais pu être emmené en Amérique. Bien sûr. Euh, simplement, euh, ce que l'on en sait, c'est que Kai Mann euh, n'a pas été défendu par un avocat qui s'était récusé. Il s'est défendu tout seul et mal. Euh, on l'a trouvé... Euh, assez prétentieux, arrogant, bref. Euh, il n'a pas tiré la sympathie des jurés qui étaient, il faut le rappeler, 17 euh, femmes, euh, 11 femmes, pardon, et un homme, pour 17 chefs d'inculpation. Et euh, ce n'est pas euh, la seule raison pour laquelle le procès aurait été irrégulier, mais euh, il y a eu en plus euh, des notes d'audience mal prises, un greffier alcoolique, un procureur orienté, des juges qui n'ont pas voulu remettre en cause un jugement rendu, bref, une série de dysfonctionnements euh, très graves, puisque il faut se le rappeler, il n'y a eu que deux femmes pour témoigner contre lui, dont l'une d'elles, on l'a appris après, euh, qui était euh, une femme un peu étrange, on a dit qu'elle avait été euh, atteinte d'une psychose schizophrénique depuis l'âge de 12 ans, Marie-Alice Meza, mmh. bref, euh, et on lui a refusé toujours une véritable révision de son procès. Ouais, – Et, on, et a si surtout vous...
1: dit, on a surtout dit, à propos de, du témoignage que vous évoquez, que en fait, cette jeune femme était devenue schizophrène à la suite de la violence, de l'agression oui, sexuelle.
3: – ouais. un expert a dit qu'elle l'était depuis l'âge de 12 ans. Enfin, tout ça est très difficile à établir après coup. Mais si vous voulez, la réflexion euh, que, que je voudrais vous livrer, euh, c'est, dans la suite de ce que disait M. Decois tout à l'heure, euh, l'horrible euh, injustice de la peine de mort. Que la personne soit jugée, c'est naturel, nous avons besoin de jugement et de justice. Mais la justice humaine est relative. On sait qu'elle peut se tromper, elle peut être mal rendue, et grâce aujourd'hui aux analyses ADN, on sait que sont innocentés 10-15 ans après avoir été condamnés, des, des hommes qui en fait n'étaient pas coupables, et, et c'est l'analyse qui permet d'établir. Et donc puisque la justice est relative, on ne peut appliquer que des peines relatives. Or, la peine de mort est une peine absolue, et elle est de ce point de vue-là totalement en contradiction avec l'humilité et la modestie que doivent avoir des êtres humains qui en jugent d'autres. C'est une réflexion écoutez... essentielle. Oui,
1: en vous écoutant, je, 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 mais je, on va vérifier tout cela tout de suite avec euh, Simon Grivet, donc qui est historien spécialiste euh, des, des États-Unis, qui, qui a consacré sa thèse à la peine de mort en, en Californie. Euh, euh, en, en fait, on, on, je, je voudrais comprendre avec vous, Simon Grivet. Bonsoir, d'abord. Bonsoir, Monsieur Pradel. Je voudrais comprendre pourquoi ce procès a eu cet écho, Et, évidemment, dans le monde entier, avec les, les livres qu'ensuite euh, Carrie Chessman a publiés euh, pendant ses 12 ans dans le couloir de la mort. Mais euh, l'opinion américaine euh, euh, pensait que. n'a pas fait un. un euh, comment dire, de polémique sur le fait qu'on ait condamné cet homme à mort. Euh, alors, tout le monde était à peu alors, près d'accord, non Alors, c'est compliqué. En fait.
0: Euh, il faut bien voir que sur le coup, en 1948, l'affaire Chessman passe assez inaperçue. Elle est connue au niveau local, euh, à Los Angeles, un petit peu en Californie, mais à l'échelle de tous les États-Unis, euh, ça passe assez inaperçu. Cependant, elle s'inscrit dans une, un moment d'angoisse profonde vis-à-vis -vis des crimes sexuels. Il y a beaucoup de gens qui disent que les jeunes femmes et les jeunes filles sont menacées, qu'elles ne doivent pas sortir, etc., que c'est très dangereux. Notamment le directeur du FBI, J. Edgar Ullo, qui en parle beaucoup dans les médias. Et les médias sont assez complaisants vis-à-vis -vis de lui. Donc il y a cette angoisse vis-à-vis -vis des crimes sexuels qui est là, dans cette Amérique de la précaire, ouais. qui va changer, qui va être bouleversée. Et puis l'affaire Chessman prend assez lentement, euh, à mesure que Chessman réalise quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui est de survivre dans le courant de la mort. C'est-à-dire aujourd'hui on est habitué, à ah, ce, ce phénomène étrange états-unien de condamner à mort, si vous voulez, qu'il reste 20, 30, 35 ans à attendre une éventuelle exécution. Dans les années 40-50, ça n'existait pas. C'est-à-dire que la personne était condamnée à mort et elle était exécutée dans l'année ou dans les deux années qui suivent. Et voilà quelqu'un, Chessman, qui, en étant son propre avocat d'appel, on vient de dire qu'il n'avait pas été très bon pendant son procès, c'était vrai, mais euh, comme pour euh, mettre, pour se défendre auprès des différentes cours d'appel de Californie et des cours d'appel fédéral. Il a été très bon et il a saisi cette question euh, du fait qu'il n'y avait pas euh, de procès verbal de son procès, puisque le greffier était alcoolique, il était mort. Oui. Il n'a jamais pu livrer un, un, un procès verbal complet. Donc Chassman a utilisé cette question pour euh, survivre pendant 12 ans. Oui. Et donc c'est cette perspective extraordinaire qui l'a rendu célèbre. Et puis, effectivement, après, il a eu cette donc, non seulement c'était ce qu'on appelle un, un avocat prisonnier, ce qui avait déjà existé, mais pas aussi bien que lui, il était vraiment très brillant. Et après, il a ajouté une deuxième caractéristique extraordinaire, c'est qu'il est devenu un écrivain prisonnier. Et ça, on n'avait jamais vu, notamment dans le cours d'amour ça n'existait pas. Et bah, ça, ça a posé tout un tas de problèmes, mais ça l'a rendu extraordinairement célèbre très rapidement.
1: Mais sur les preuves, j'imagine que vous aussi, vous étiez trop jeune à l'époque pour suivre le procès. Oui. Mais qu qu'est-ce qu que vous auriez envie de dire du procès en dehors de ces dysfonctionnements euh, euh, Alors, le, mot, le mot est faible. Euh, Est-ce qu'il y avait des preuves matérielles incontestables ou c'était parole peu, contre parole Peu. Il y avait le témoignage de ces femmes. Il y avait le dossier de la police
0: de Los, de Los Angeles. Euh, on sait aujourd'hui que cette police était euh, extraordinairement brutale et corrompue. Euh, il faut ce, les amateurs de littérature policière peuvent lire James Elroy, hein, qui a très très bien rendu les affres de la police de San Joseph. On sait que Chessman a été euh, très brutalement interrogé pendant 72 heures sans avocat. Hein, on est bien avant l'obligation pour un accusé d'avoir un avocat, donc il n'avait pas d'avocat. Il s'est fait tabasser jusqu'à ce qu'il avoue. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Et euh, bah, le cas présenté par le procureur est assez bancal. Et puis, effectivement, Chessman n'a pas d'avocat. Il se défend lui-même et il y a un... Un, un proverbe d'avocat américain qui dit que quand vous vous défendez vous-même, vous êtes défendu par un imbécile. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé <rire> avec Chessman, c'est-à-dire qu'il a été ouais. très mauvais. Sachant que quand vous êtes défendu par quelqu'un d'autre, souvent, le, une des dimensions de base, c'est de ne pas parler. Quoi. On demande à l'accusé de ne pas parler parce qu'on ouais. pense qu'à chaque fois qu'il va prendre la parole, il va dire une bêtise. Quoi. Et alors, Donc, non, il a les ils gelé... ont toujours été discutées,
1: vraiment. Il n'a jamais présenté d'alibi pour les, les jours où il y avait eu des agressions. Euh, en fait, est-ce qu'il a dit vraiment « mais on a dû voler la, la voiture de l'homme à la lanterne rouge » Parce qu'on a retrouvé, ça c'est un fait incontestable, la voiture dans laquelle il a été arrêté par la police de Los Angeles était une voiture qui avait ce fameux filtre rouge qui était la caractéristique de l'homme à la lanterne rouge alors c'est indéniable que ces faits d'agression sexuelle ont eu lieu. Après toute la question c'était
0: est-ce que c'était Chessman ou pas. Et après dans les années les années qui ont conduit euh, cette affaire, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu euh, effectivement lui il a développé tout un discours d'alibi euh, en disant c'est pas moi et puis vous avez d'autres gens qui ont fini par dire bah, peu importe si c'est moi ou, ou si c'est lui ou pas puisque le problème c'est quand même qu'on veut exécuter quelqu'un qui n'a même pas tué. Et on a une période les années 50, début des euh, vraiment les années 50 où l'abolitionnisme euh, aux États-Unis est très fort notamment euh, suite au, au débat qu'il y a en, à, au même moment au Royaume-Uni, euh, avec tout un tas d'intellectuels qui s'engagent. Et donc on a cette écho là aux états unis que ce soit dans l'État de New York ou euh, en Californie. Et de plus en plus de gens se disent « Mais pourquoi vous voulez qu'on exécute Chessman qui, au pied peut-être un criminel sexuel, mais il n'a pas tué ?» Et en plus, il semble être quand même pas très assez intelligent pour écrire des livres, etc.
1: Je disais au début de l'émission que Didier Decoing avait réservé une place importante dans son dictionnaire amoureux des défis divers à cette affaire. Vous nous avez expliqué, Didier Decoing, tout à l'heure, ce qui vous avait marqué particulièrement, bien sûr. Mais là, je voudrais qu'on revienne sur peut-être sur Chesman, l'écrivain, parce qu'il y a trois titres de livres, « Cellule de 2455, couloir de la mort », qui a été traduit en 14 langues, « à travers les barreaux, et puis un autre livre, Face à la justice, euh, dont les, les manuscrits sont sortis d'ailleurs à l'époque euh, clandestinement de prison. Euh, tout est sorti de prison, sauf, sauf je crois, aussi un, un roman que Karine Chesman avait euh, écrit en prison, mais qui n'a jamais été publié par décision de la justice américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de Karine Chesman, l'écrivain Que, que, que raconte-t-il dans ses livres On peut, on peut d'abord dire que c'est une vocation
2: d'enfant. Il avait 12 ans quand il a dit à sa maman, euh, « Maman, je, plus tard, quand je serai grand, j'écrirai des livres. » Et Madame Chessman euh, a serré son petit garçon dans, dans les bras. Elle lui a dit « J'ai toujours su que tu serais un écrivain qui et que ça te rendrait célèbre. » Et c'est effectivement ce, ce qui est arrivé. Elle n'avait peut-être pas prévu l'environnement. Euh, mais ce qui, ce qui est, Vous parlez de ce, ce manuscrit qu'on a trouvé dans sa cellule, ce manuscrit d'un roman qui disait « 500 pages, c'est pas rien. » personne n'en a eu connaissance. Ouais. L'administration pénitentiaire américaine, et notamment l'état-major les, 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 de la prison de Cantin, se sont bien gardés de transmettre ces, ces, ces livres-là. Il euh, y avait d'autres écrits, hein, en plus. Ouais. Ils, ils, ont, ils ont détruit des, des manuscrits, ce qui, ce qui pour moi qui suis auteur, c'est déjà ouais. une chose monstrueuse. Et puis on avait... Euh, C'était la seule arme qu'il avait, Chessman. Pourquoi il a écrit ses luttes de 1455 au Loir de la Mort C'est parce que il disait, on ne veut pas m'entendre, les tribunaux ne veulent pas m'entendre. Eh bien, je vais faire appel à l'opinion publique, je vais leur dire qui je suis vraiment, ce qui s'est réellement passé, et pourquoi tout ça est très injuste. Et il a fait ce livre, mais vraiment magnifique, poignant, et qui est un des plus beaux plaidoyers contre la peine de mort que, 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 que j'ai pu lire. Euh... Et puis... Euh... Le livre a eu un tel succès qu'il est devenu une vedette et qu'en Amérique, on a le droit d'interviewer les, les détenus. Donc la presse est venue poser des questions à Chessman, des, des articles de journaux sont sortis. Et à ce moment-là, la, la direction de la prison s'est dit « c'est pas possible ». Et on lui a interdit d'écrire une seule ligne qui pourrait être publiée. C'est vraiment de... de c'est même plus de la censure, c'est de démasculation. Enfin, euh, oui. ce pauvre homme a été privé, on lui a, on lui a mis un baillon terrible, et voilà. Et, et alors qu'il a écrit ce, bon, les autres livres euh, à travers des barreaux et face à la justice n'ont pas la puissance de, de, c'est le de, du de premier, 1955, oui. ou du premier. Mais le oui. premier, parce que ça aussi, c'était un étonnement tel, c'était un coup oui. de théâtre c'est ça. Oui.
1: Alors il faut dire que, évidemment, la presse euh, écrite française euh, a rendu compte de, notamment, de cette espèce de feuilleton macabre judiciaire, euh, ces huit remises euh, de, sursoir, euh, de sursoir à, à l'exécution quelques minutes seulement, euh, souvent avant ou alors qu'il avait déjà pénétré euh, dans la chambre à gaz. Et on a entendu sur euh, un média français la voix de Karine Chessman, on va l'entendre euh, maintenant, euh, c'est un extrait d'une conférence de presse qui avait été donnée par Karil Chessman en Californie. Euh, à l'époque, d'ailleurs, c'était l'une des remises de peine en 54 ou, ou en 58, je ne sais plus. Mais en tout cas, cet extrait a été diffusé euh, sur la première chaîne de télévision en France, dans la célèbre émission 5 colonnes à la une. Et vous allez reconnaître la voix d'Étienne Lalou qui traduit les questions qu'on pose à Karil Chessman. Euh, ce document qu'on va entendre date du 6 novembre 1959 donc euh, il se prépare à entrer dans la chambre à gaz pour son exécution il est à 3 heures de sa mise à mort alors on ne sait pas encore que évidemment eh bien, il y aura euh, l'exécution va être annulée euh, dans, dans quelques minutes et euh, écoutez euh, euh, ce qu'il disait à l'époque en répondant aux journalistes
4: très nombreux qui étaient venus l'interviewer Est-ce que vous gardez espoir
5: eh bien, je ne sais pas si j'ai
4: jamais eu de l'espoir, mais est-ce que le soldat espère On est comme le soldat. On ne comprend pas bien, on s'accroche, on attend et on ne sait pas quel sera le résultat. Est-ce que vous croyez qu'il convienne de supprimer la peine de mort pour des raisons humanitaires
5: eh bien, je ne sais pas si le meurtre euh, s'explique seulement pour des raisons humanitaires, comme vous le dites. À mon avis, il est
4: impensable que la peine de mort existe encore. Mais ce n'est pas seulement un problème humanitaire. C'est peut-être euh, un problème, disons, économique. Et là, alors, ce n'est pas mon affaire. À mon avis personnel, la condamnation à mort n'a jamais résolu ni prouvé quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour la société contre les gens qui sont
5: irrachetables well,
4: course, Eh bien, je ne suis pas un expert, je ne peux pas vous le dire, mais la plus grande partie des spécialistes dit qu'il y en a. Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je suis contre la peine de mort, expressément. Même lorsqu'il y a crime, mais oui, ça ne résout rien.
1: Alors évidemment dans la même conférence de, de presse, euh, des journalistes lui ont posé la question qui était la question que se posait le, le public aussi, c'est comment cet homme euh, qui euh, à la suite de ses rebondissements euh, imprévus de ses actions pour, en justice pour essayer de sursoir à son exécution, comment euh, vivait-il euh, cet, cet état de fait comme, euh, les Quels sentiments traversaient son esprit devant cette échéance fatidique Écoutez la réponse de Karen Chessman.
4: J'ai déjà connu un moment semblable, une situation du même ordre, encore plus intense. Il est difficile de raconter ce qu'on ressent. Je peux dire que à ce moment-là, quand j'étais à quelques secondes même de la chambre à gaz, eh bien, j'étais pleinement conscient.
5: Et je peux dire que ça n'est pas si dramatique que vous l'imaginez.
4: On ne comprend pas très bien. Mais en même temps, je peux vous affirmer que c'est une expérience très profonde.
1: Voilà, dans un instant nous retrouverons les invités de l'heure du crime et vous entendrez euh, ce que Nicolas Perra qui nous avait euh, dit au cours d'une émission spéciale consacrée par l'heure du crime euh, sur RTL euh, le 28 octobre 2013 à l'affaire Karil Chessman. Pourquoi euh, parlait-il de cette affaire Chessman dans So Far Away From LA Réponse dans quelques instants. Quelques lueurs d'aéroport
4: L'étrange fille aux cheveux d'or Dans ma mémoire Traîne encore
1: C'est l'hiver à San Francisco Mais il ne tombe Jamais d'eau
4: Aux confins du Colorado Et le Golden Gate S'endort Sur Alcatraz traînant. Des sanglots couleurs de prison
1: Monsieur Karil Chessman est mort, mais le doute subsiste encore, avait-il raison ou bien tort
4: So far away from LA So far ago from Frisco I'm no one but a
1: shadow voilà, c'était Nicolas Perrac, cette chanson qui remonte à l'année 1975, qui a une histoire d'ailleurs. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende ce que Nicolas Perrac répondait à mes questions lorsqu'il avait participé en 2013 à une émission spéciale Karin Chessman.
6: Je devais avoir, je ne sais plus, 7 ans et, euh, et j'étais dans un cinéma avec ma grand-mère et il y avait la bande-annonce d'un film euh, qui devait être tiré du, du premier livre de, de Karine Chessman qui passait sur, euh, sur l'écran et, et, et ça m'a marqué et puis, euh, et puis les années ont passé. J'ai toujours regardé ça en mémoire, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui vous marquent et, euh, ouais. et, et ça correspondait pour moi à la définition même de, de, de l'injustice ou du moins de la justice qui ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on condamne quelqu'un, on n'a pas forcément les preuves, on ne sait pas... Euh, d'appel de, 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 en appel, de rejet, de rejet, de rejet en rejet. Quelqu'un reste des années entières dans une prison à ne pas savoir ce qu'on va faire de lui, alors qu'il clame son innocence et que des gens s'acharnent même en truquant les dossiers, même en n'ayant pas tout ce qu'il faut pour le condamner. C'est quelque chose qui m'a toujours, toujours obsédé parce que je suis absolument partisan d'une vraie justice et pas de, de choses laissées au hasard, surtout quand la vie d'un homme est en jeu.
1: Dans vos concerts, vous aviez des, des, des gens qui venaient vous voir à, après euh, pour vous parler de Chessman
6: Oui, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui ne savaient pas et qui ne savent toujours pas qui était Carrie Chessman. Comment, mmh. euh, tout d'un coup, euh, mmh. euh, moi, je mets ça dans une chanson. Euh, ouais. euh, Ils me posaient vraiment la question parce que c'est sûr que, que l'affaire Carrie Chessman, si pour moi, elle est importante parce que euh, elle, elle, elle m'obsède depuis mon enfance. Il euh, y a plein de gens qui sont passés à côté. Vous savez, les, les, mmh. les injustices, euh, ce n'est pas forcément ce qui frappe tout de suite les gens. – quoi.
1: Voilà ce que disait donc Nicolas Perrac à propos de cette chanson qui est un des plus grands succès de la, de la chanson française, il faut bien le dire. Christian Charrière-Bournazel, il nous reste très peu de temps. Euh, je voudrais vous demander euh, d'abord, je ne veux pas vous enfermer toujours dans mes questions, mais quel est votre, votre commentaire globalement sur toute cette affaire Et est-ce qu'une affaire semblable, un tel euh, déni, enfin on peut penser qu'il s'agit d'un déni de justice, est encore possible
3: de, de il a vie. eu lieu, ce déni de justice, il a eu lieu à nouveau. J'étais bâtonnier à l'époque et nous avions manifesté pour un, un malheureux noir américain pour euh, réclamer qu'il ne soit pas exécuté car il proclamait son innocence. Et il a quand même euh, été exécuté. Et euh, le président, malgré une affaire euh, qui était pleine de doutes, n'a pas euh, fait grâce. Et c'est la raison pour laquelle je voulais... Euh, il y, a, il y a deux points et je ne vais pas être long. Le premier, c'est que la peine de mort est irrémédiable. Elle est en plus une cruauté horrible quand il faut attendre des années pour savoir si on va être ou non euh, exécuté. Karich Chestin d'ailleurs avait dit qu'il tournerait la tête de la gauche vers la droite s'il souffrait. Et c'est un souvenir que j'ai gardé de euh, cette année 1960 où... Euh, Là, j'avais 14 ans et je me rappelle très bien cette, cette horreur de la chambre à gaz qui rappelait également d'autres situations dans lesquelles on avait tué des gens avec du gaz. Et euh, la deuxième réflexion, c'est que de toute manière, euh, nous ne sommes pas les maîtres de la vie des autres et euh, cette euh, façon de les supprimer parce qu'ils seraient coupables de crimes qui nous font horreur euh, n'est pas un, un, une méthode humaine pour tenter de ranimer le bien dans le cœur des hommes et des femmes, c'est une sorte d'abandon de l'humain au profit de la barbarie.
1: Merci, merci infiniment de ce, cet éclairage. Euh, je voudrais terminer avec vous, Didier de Coin, euh, avec une question un petit peu provocatrice, évidemment. Euh, le, bandit, le bandit à la lumière rouge n'a jamais reparu après l'arrestation de Chessman, mais en octobre 1959, justement, euh, la presse, les télévisions euh, européennes, avaient évoqué le témoignage d'un Américain qui vivait en Suède et qui aurait confié, paraît-il, à un ami italien qu'il était le bandit à la lumière rouge. Euh, quelle est votre intime conviction
2: Moi, en, Oui, j'ai entendu parler de cette, de cette histoire qui est, qui est fascinante, euh, à laquelle je n'adhère pas beaucoup. Moi, ma conviction est que le, le vrai bandit à la à lanterne rouge, c'était le complice qui était avec euh, Chessman quand leur Ford grise a été arrêté par des policiers, qui s'appelait Terra Nova, je crois, ouais. euh, qui, qui d'ailleurs... Euh, a fini par laisser sous-entendre qu'il aurait effectivement pu être l'homme à la, à la lanterne rouge. Dès qu'il a été arrêté, Chessman a dit « c'est pas moi, c'est Terranova ». Et Terranova avait une ressemblance physique avec Karim Chessman telle qu'on peut très très bien admettre que les jeunes femmes qui ont témoigné contre Chessman ont fait une erreur d'interprétation physique, enfin, l'ont confondu Moi, je, je, je reste avec l'image euh, Maître Sharia Bounazad si, rappelait le, le, le mouvement de tête de Karine Chessman oui, pour dire oui. qu'il avait souffert. Ça a duré huit minutes. Il a mis huit minutes à mourir d'une manière qui, qui est atroce. Et c'est tout ça qui, qui, qui me reste de cette histoire. Euh, avec la je ne peux pas dire mon intime conviction mais avec la l'envie furieuse qu'effectivement de était ait été innocent
1: Je vous remercie beaucoup Didier Decoin, c'est le mot de la fin Monsieur Karel Chessman est mort dit la chanson mais le doute subsiste encore, on ne peut pas dire le contraire ce soir, l'émission est maintenant terminée